0: 네, 정부가 2년간 전국에 공공임대주택 11만 호를 공급하겠다는 대책을 내놨습니다 전국에 11만 호 많아 보입니다만 하나씩 뜯어보면 그렇지 않습니다 지금 당장 가장 문제가 되고 있는 것은 서울인데요. 그런데 정부 보도자료를 자세히 보니까 서울은 내년 상반기까지 9,000가구를 공급하는 것으로 되어 있습니다. 그중 4,900가구 절반 정도는 공공임대 공시를 활용하겠다는 거네요. 한마디로 요약하자면 이번에도 기다려달라는 대책입니다. 금리를 어찌할 수 없는 상황에서 정부 정책수단에 한계가 있다는 것을 인정한다고 하더라도 혹평합니다. 이건 아닌 것 같습니다. 최경령의 경제쇼에서 이미 1년 전부터 주장했던 내용이 있는데요. 정부 정책의 목표가 서울 수도권의 집값 하향 안정화라면 이를 위한 모든 정책수단을 동원해야 된다. 모든 정책수단을 동원해야 된다. 기성주택의 매물을 대거 나오게 하는 것이 매우 중요하다 그렇다면 양도세의 한시적 인화도 생각해 볼수 있다 1년 동안 세번 정도 제가 이런 내용으로 오프링한 것 같은데요 제발 정부가 유연하게 사고했으면 좋겠습니다 검은 고양이든 흰 고양이든 쥐를 잡기만 하면 됩니다 네, 안녕하십니까. 세상에 이기되는 방송 최경례 경제쇼 출발합니다. 저는 진실 탐사 엔터테이너 최경례입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 이슈 심화 토론. 우리 경제 핫 이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다. 네. 이슈 심화, 심화 토론. 최근의 경제시 오늘과 내일 주목하시기 바랍니다. 바이든 시진핑 시대 개막기 이후 미중 관계, 한국 경제, 세계 경제 조망하는 시간 가져, 가지고자 합니다. 김영익 서강대학교 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 그리고 안유화 성균관대학교 중국대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요.
0: 예. 두분 나오셔서 오늘과 내일 이틀 동안 진행하게 될 텐데요 오늘은 일단 내년 경제 2021년 미국 한국 중국 경제 세계 경제 중심으로 한번 이야기를 해봐야 되겠네요 일단은 바이든 후보가 승리를 했는데 평가부터 할까요 어떻게 보십니까
2: 예, 예, 저는 시대가 바이든을 요구했지 않느냐 시대가 바이든을 예. 요구했다 예. 예. 저 코로나19가 우리한테 음. 상징하는 거는 또두 가지라고 보거든요. 예. 예, 소득 불균형 좀 해소해라. 음. 에너지 전략 좀 해라. 그런데 예. 바이든 정책 보니까 이두 가지가 집중적으로 담기 있었습니다. 그래서 시대가 바이든을 요구했지 않느냐. 그래서 바이든이 당선되찾느냐 시대정신이랑
0: 보면. 좀 비슷하게 간다. 예. 그 안효 교수님한테 다시 질문드리기 전에 제가 오프닝에서 부동산 관련해서 지금 사실 굉장히 저는 큰 위기라고 보거든요. 예. 예. 정부에게도 그렇고 시장 참여자들에게도 좀 그런 측면이 있는데 어떻게 보십니까? 글쎄요.
2: 대책 나왔는데 계속 주택 가격 뭐 전세 가격 올라 가지고 예. 뭐참 문제입니다. 음. 그래서 아까 책이 자께서 처음에 말씀하셨습니다만은 예. 뭐 특단의 대책, 뭐 예. 양도세이나 그것도 단기적으로 공급을 늘려 줄수 있는 충분한 거 대책 중 하나라고 생각하거든요. 예, 저도 거기에 전적으로 동의를 하고요. 예. 네, 그런데 이 경제 주체들도 조금씩 생각이 바뀌었으면 좋을 것 같아요. 경제 주체들도. 네, 모두 문제가 그 저금리 때문에 일어나는 거거든요. 그렇습니다. 근데 네. 저금리, 이 금리라는 거에는 미래의 음. 경제성장은 미래의 물가가 들어있어요. 그렇습니다. 그래서 네. 금리가 낮다는 건 앞으로 경제성장률, 앞으로 물가상승률이 더 둔화될 거라는 거거든요. 그렇습니다. 네. 경제성장률 둔화되면 고용, 국민경제가 우리 경제가 고용창출력이 떨어지고 사실 소득 창출 능력도 떨어집니다. 근데 이렇게 집값이 오르고 가계부채가 늘어나는 상황에서 나중에 또 어떤 충격이 올까 저는 상당히 좀 걱정이 됩니다. 그렇습니다. 예. 저도 그게 굉장히
0: 걱정이 되는 상황이긴 한데 그래서 이제 정부가 사실 그동안 3년 동안 계속 찔끔찔끔 대책을 하면서 어떻게 이제 그 안에서 어떻게 좀 해보려고 하는 것 같아요. 가계부채 문제 때문에. 근데 이러다가 이제 3 년이 넘게 지나버렸는데 안효아 교수님 이 보시기는 어떻습니까? 제 삼자적 관점에서 봤을 때,
1: 어 이제 우리 김 교수님 그 경제 수치 음. 쪽에서 말씀을 드렸으니까 예. 그 그러니까 국민들을 좀 이해해야 하는 마음이 더 필요할 것 같아요. 음. 국민들이 왜 부동산에 몰리냐. 네. 예. 근데 제가 한국에 와서 이렇게 지금 집 줄려 있지만 한국 분들이 이 가계소득을 운영할 수 있는 이 주로 그러니까 로호자금. 예. 국민연금은 부족하잖아요. 음. 그래서 러그 자금을 운영하는 수단 중에 하나가 어, 부동산 투자였어요. 그래서 네. 부동산 구매해서 임대 수익을 넣으면 정확하게 6% 수익이 보상이 됐어요. 그런데 음. 어, 예금하게 되면 3% 이하. 지금은 뭐 거의 뭐일 프로고 이렇잖아요. 그런데 네. 부동산, 그러니까 이 문재인 정부가 들어오기 전에 부동산 구매해서 임대를 놓으면 임대 수익률이 정확하게 6% 수익률을 보상을 해요. 어떻게 하든지간에. 그런데 음. 지금 문재인 정부가 들어오면서. 어, 취득세하고 양도세를 다 올려놨어요. 그러는 바람에 사는 사람도 비용이 높아가고 음. 팔려고 내놓는 사람도 비용이 높아가다 보니까 음. 이게 이미 이미 산사람들을 물량을 내놔야 가격이 떨어지잖아요. 그렇죠. 그러니까 엑스에서 하게 해야 되거든요.
0: 재오프닝 말이 그 이야기였죠 네. 결국. 그런데 예. 지금
1: 양 음. 입구와 출구를 다 막아놓으니까 음. 거래는 정지가 되고 예. 호가만 올라가고 공급은 안 늘고. 근데 한국은 땅이 제한돼 있고 또다 경기도 쪽에 절반 인구가 사니까 여기는 제한돼 있잖아, 땅이. 네. 예. 근데 앞으로는 한국이 애기를 안 낳기 때문에 지방이 더 한산해질 거예요. 음. 그러면 더 악순환이 돼서 서울에 더 몰릴 거예요. 그렇죠. 그러면 여기는 공급이 제한되기 때문에 어떤 정책을 써도 올라갈 수밖에 없습니다. 예. 그러기 때문에 지금 한국이 경제주택이 문제가 있는 러후 운영이 이제는 주식을 또 누구나 할수 있는 건 아니잖아요. 솔직히. 예. 그러면 러후 생활에 문제가 생겼어요. 음. 그러면 이것도 생각해 줘야 되고요. 예. 그리고 부동산이 여기서 문제 터지면 이 처방을 내고 저기서 터지면 저 처방을 내고 음. 이러면 안 돼요. 요즘에 예. 그 호텔을 개조해서 지금 전세를 주겠다고 하잖아요. 나중에 경제가 굉장히, 굉장히 좋았을 때 한국 자체가 호텔이 부족해요. 예. 자체가. 근데 음. 나중에 호텔을 지금 아파트로 다 어떻게 하는지 모르게 다전세로 졸려 있으면 음. 나중에 예, 해외 여행객들이 와서 원래 부족한데 그러니까 그렇죠. 그때는 또 어떻게 할 거예요. 음. 그러니까 제 핵심 포인트는 뭐냐면 좀 장기 전략을 놓고 예. 스텝 바이 스텝 그리고 경제 주체와 정부 간에 충분한 호흡을 갖고 좀 과학적인 정책을 해야 된다는 라 거죠. 이렇게 여기 아프면 여기를 땜질하고 이러면 안 된다는 거죠.
0: 부동산이 관심은 관심인가 보네요. 문자랑 질문이 말이 와서 제가 또 제기한 문제이기도 하니까 좀좀더 자세히 말씀드려야 될것 같은데 최수진 님은 대부분 부동산으로 이득을 보는 사람들에게 양도소득세를 왜 인하해 줘야 하나요? 이게 참 고민이긴 고민입니다. 예, 예. 예, 기본적으로 소득이 있으면 세금을 내야 하는 것 아닌가요? 관련해서 설명을 드리겠습니다. 이혜리 님도 비슷한 이야기이신데 최 기자님 한시적 양도세 내려도 공급이 늘지 않아요. 이거는 이제 반대되는 의견이십니다. 전세와 매물을 합해 보셔야죠. 실수요자에게 집이집 팔면 세입자는 쫓겨나잖아요. 이런 말씀을 하셨는데요. 조세 회피처 도피처 보도를 제가 오랫동안 한 적이 있습니다. 전 세계적으로 구글도 마찬가지고 심지어는 미국의 정치인들도 델라웨어 주에 그 돈을 파킹을 해놓거든요. 그래서 이제 세금을 합법적으로, 합법적으로 탈세를 하는 거죠. 그래서 아버지 부시 때 이걸 어떻게 해야 되냐라고 생각을 해서 일단 돈을 본국으로 들여만 오면, 미국으로 들여만 오면 그 돈에 관해서는 그 다음부터 세금을 물리겠다. 그러니까, 오기만 들어와라. 그렇게 해서 이제, 미국의 국부가 한동안 확 늘어난, 그러니까 조세도 피쳐 있었던 돈들이 미국으로 다시 들어온 적이 있습니다. 그래서 양도세 인하를 한시적으로 해야 된다고 라 제가 1년 동안 주장했던 거는, 그런 다양한 팔라스믹스, 그러니까 정책 융합이 필요하다. 그래서, 어떻게든 그렇게 하면 매물이 많이 나올 것이다. 매물이 안 나올 것이라는 이혜리 님의 주장도 일견일리가 있어 보이는데요. 제가 가지고 있는 통계는 우리나라의 다주택자는 15% 정도고요. 국토부에서 발표한 것을 봐도 서울에서 다주택자들을 양도세를 일반 과세를 했을 때 내년 6월 1일까지 10만 가구 정도 15만 가구 정도 나올 수 있다는 게 국토부의 주장이었는데 6월 1일인데 지금 11월 말이 돼가고 있는데 매물이 별로 안 나오고 있는 게 제가 걱정이 되는 거예요. 그러면 1가구 1주택자들 같은 경우가 대부분이잖아요. 다주택자들이 15%면 85%가 1가구 1주택자들이에요. 근데 그중에서 6대 4, 60%는 그 집에 그대로 살고 있고요. 40%는 다른 곳에 전세를 살면서 집값이 오를 것 같아서 불안해서 산 사람들입니다. 그 사람들의 매물까지 나와준다면 저는 시장에 굉장한 충격이 될 거라고 봅니다. 엄청난 물량이 나올 수 있어요. 지금 상황은. 왜냐면 가격이 굉장히 높기 때문에 그걸 일가구일주택자도 다주택자들도 지금 유주택자들이 생각을 하고 있는 거예요. 근데 이 굉장히 많은 그 전문가들이랄지 언론 언론들이 계속 금리 인하의 상황에서 계속 가격이 올라갈 것이다라고 부채질을 하고 있는 거거든요. 근데 이 상황을 그대로 놔두면 더 위험해집니다. 더 위험해져 이 부채 문제 때문에.
1: 부동산 네. 문제는 공급, 그러니까 경제 구조의 문제예요. 네. 부동산 문제 하나로 치료를 할수 없는 문제입니다. 그런데 네. 지금 부동산 하나 놓고 계속 치료를 하니까 계속 부작용오고또 그렇죠. 정체가 또 오는. 이거는 경제 전반 구조를 고쳐야 되는 문제거든요. 음. 이거 하나로 해결할 수 있는 문제 아니에요.
0: 그렇죠. 네. 네. 종합적으로 좀 보셔야 될것 같고요. 일단 다시 이제 뭐 세계 경제 이야기를 해야 될것 같은데 <웃음> 2021년 세계 경제가 바이든 이후. 이제 미국, 중국 네. 이 상황이랑 다 고려를 하셔가지고 하나 하나씩 풀어가 보시죠. 네. 예, 안효아 네. 교수님. 예.
1: 어 일단 바이든은 그러니까 많은 분들이 제가 이번에 이걸 가장 큰 괜찮 느낌을내냐면 음. 중국에 이런 말이 있어요. 사후 재갈량. 예. 사후 재갈량 혹시 이런 이야기 들어보셨습니까? 사후 재갈량. 예. 그그 전에는 예. 명확하게 말씀을 못 하다가 예. 바이든이 되니까. 예. 원래 바이든이 돼야 되는 것처럼 말하는 분들이 많으세요.
0: 아, 어, 어, 예. 예, 그니까 예. 무슨
1: 뜻이냐면, 우리가 주목해야 되는 거는 음. 트럼프가 절반표를 받았다는 사실입니다. 트럼프가? 예, 거의 절반표를 받았어요. 트럼프도.
0: 그렇죠. 2016년 그러니까 대선.
1: 보다 훨씬 많은 표를 받았어요. 거의 맞습니다. 700, 158만 표가 받았어요. 맞아요. 예, 그니까. 예.
0: 그것도 놀라운 일이에요.
1: 거의 절반이, 기니까 그러니까 바이든이 뭐확 이긴 게 아니고요. 그렇습니다. 예. 차이가 별로 없어요. 음. 근데 여기에 이 이긴 게 우리가 더 주목해야 되는 건 바이든이 이겼다는 사실보다도 음. 미국이라는 현재 국민이 절반으로 갈라졌다라는 사실입니다. 음. 그러기 때문에 바이든은 정치인이에요. 네. 그래서 그날 그 자기가 경선에 승리했다는 강연하는 내용을 들어보세요.
0: 음.
1: 통합이거든요.
0: 그렇죠. 네.
1: 그래서 혹자는 신진보주의라고 표현하잖아요. 예. 그래서 그대
0: 신진보주의라는 게 결국은 중도주의라는 이야기겠죠
1: 좀 그거하고 비슷하다고 할수 있는데 예. 대내적으로는 트럼프의 이런 특히 중국에 대한 억제성 생각과 미국의 리더십 이런 쪽에 더 방점을 주지만 대내적으로는 어, 통합을 하겠다라는 게 자기를 지지하지 않는 이쪽 사람들도 끌어오겠다라는 거잖아요 그런데 예. 어, 저는 그게 굉장히 어렵다고 보거든요 왜냐면이 음. 사람이 나머지 50%가 인정하지 않는 사람이기 때문에 네. 어, 말하는 것과 실제 할수 있는 다른 거예요. 그래서 절반이 표를 가지고 나중에 통합 대통령이 될수 있냐는 네. 굉장히 큰괴전이들는 거예요. 음. 네. 그리고 저는 이번 선거에서 많은 분들이 저도 포함, 저를 포함해서 트럼프를 안 좋아하거든요. 왜냐면 <웃음> 제가 그거 느꼈어요. 아 세계 모든 각국의 사람들이 그전의 질서에 익숙해져 있구나. 그런데 네. 어떤 트러플한 사람이어가지고 우리가 바둑을 놀고 있는데 그 바둑을 뒤집어 놓은 거예요. 음. 그래서 막 정신이 혼란스러워서 사년을 보냈는데 음. 갑자기 우리가 익숙한 질서 속에 사람이 오니까 너무나 편안하고 네. 너무나 반가웠고. 익숙한 거예요. 이 우리가 음. 그전에 미국이 온다라는 예감이 그렇죠. 있는 거죠. 예. 그러니까 많은 사람들이 이걸 원했던 거고요. 음. 그래서 어그런면에서어 사람들이 세계 각국이 거의 트럼프 반대 쪽에 있잖아요. 그래서 예. 유럽하고 어 사실은 특히 민주주의 국가들이 다 축하 메시지를 막 분분히 먼저 보냈잖아요. 예. 그 정도로 환영하고 있는데 어 오히려. 러시아라든가 중국에서 북한은 메시지를 안 내밀고 있다가 음. 트럼프가 지금 10주가 안 남은 기간에 계속 중국을 때리는 정책을 내보내니까 음. 중국이 또 지금 화나니까 이제는 바이든한테 축하 메시지를 공식 대미를 통해서 내보냈어요. 그래서 앞으로는 바이든 시대에 중국에 관해서 어 바이든이 어떤 정책을 펼칠까 음. 저는 굉장히 명확하지가 않았거든요. 안개 속에 있었거든요. 그 근데 예. 이번에 지금 인선이 후보들을 발표하고 있잖아요. 그렇죠. 그걸 봤더니 어, 세 가지 특징이더라고요. 음. 하나는 전 오바마 정권에 있던 사람들. 맞아요. 예. 예. 그리고 계속 그이 바이든을 음. 같이 해왔던 사람들.
0: 예. 예. 우원 예. 시절의 보좌관들. 예. 이런 예.
1: 사람들이에요. 그리고 그이 사람들이 주장을 보면은 거의 과거에 미국하고 중국 간의 이런 그 치밀한 관계를 주도했던 사람들이 인선위에 다 들어왔어요, 지금.
0: 신중인사들이 많다?
1: 예. 거의, 거의 다 그래요. 예. 그래서, 어, 지금 재정부 장관으로 있는 그, 아, 인명, 예. 가능성이 있는 그 사람도, 어, WTO를 추진했던 사람 중에 한 명이고요. 음. 그렇기 때문에, 어~ 거의 지금 들어온 인선이 후보들이 거의 다 중국과의 경제협력을 강력하게 추진했던 사람들이거든요 예. 그래서 어~ 바이든이 앞으로 전략적으로는 미국의 중국에 대한 견제는 전략적으로는 똑같이 갖고 가겠지만 전술적인 방면에서는 굉장히 다른 측면이 벌어질 것 같아요 그래서 음. 그~ 어~ 예를 들면 이런 거죠 유 인재정책. 예. 트럼프는 내쫓는 정책 했거든요. 그런데 그런 건좀 풀어줄 확률이 높고요. 예. 그리고 무역 정책에서는 관세를 항상 반대해 왔잖아요. 때리는 걸. 그렇죠. 그래서 어 관세보다도 비관세 장벽에 대한 이 강력한 요구를 할것 같아요.
0: 관세보다는 비관세 장벽. 예.
1: 그다음에 음. 기술 싸움에 있어서는 음. 그러니까 중국이 비관세상백이 더 많은 거예요. 그렇죠? 그래서 그런 예. 문제점을 더 많이 지적할 거라는 거죠. 그건 뭐
0: 바이든이 너무 잘 알겠죠. 예. 예.
1: 그리고 기술 패권 싸움에 있어서는 트럼프처럼 저렇게 화웨라든가 이블랙리스서 음. 직접적으로 때리는 것보다 음. 기술 표준을 제시할 거라는 거죠. 아, 표준을 제시할 거 예를 들면 대표적인 거다. 게 6G예요. 예. 그러니까 6G 영역에서 지금 이탈이라든가콜컴이라든가 음. 유럽의 노키아라든 우리 삼성 이렇게. 중국을 빼, 식스 연맹을 만들어요. 예. 그걸 왜 그러겠어요? 표준을 만들려고 하는 거죠. 음. 그러면 중국이 거기에 대해서, 어, 들어올 수밖에, 수능할 수밖에 없는 이 상황까지 음. 기술을 끌고 가자는 게, 어, 동맹국을 활용해서 하나의, 어, 기술선도 표준을 만들겠다라는 음. 싸움으로 이루어질 것 같고요. 이게 원래 미국 모습이죠. 원래는 예. 그랬죠. 예. 예. 그 다음에 그 환경, 예. 하고 인권 문제는 트럼프는 터치를 거의 안 했거든요. 음. 그래서, 어, 그거는 계속 강력하게 요구할 것 같아요. 음. 어, 뭐 여기 홍콩 이슈도 있고 뭐 대베 네. 이슈도 있고. 요 근데 그건 짧은 기간에는 좀도치하기 힘들 것 같아요. 그걸
0: 지렛대로 사용할 것 예. 같다. 예. 그다음에
1: 어, 그 기후 문제 있잖아요. 음. 기후 문제는 중국이 협조가 없으면 사실상 기후를 하기가 힘들어져요 그렇죠. 그래서 네. 기후 협정이라든가 이런 음. 문제에서는 중국하고 협력을 강화할 거예요.
0: 어떻게 보십니까? 김인혁 교수님은? 예. 안희아 교수님 견해?
2: 뭐큰 정책 방향에서는 뭐 비슷 하고요. 예. 근데 바이든 대통령이 이제 거의 뭐 됐으니까 <웃음> 그 한마디로 바이든 대통령의 정책 방향은 예. 중산층 회복을 통한 안정적 성장. 예, 이걸 추구하거든요.
0: 중산층층.
2: 예, 중산층. 중 안정을
0: 통한 예,
2: 안정적 성장.
0: 안정적 선, 성장. 예. 예.
2: 그래서 얼마 전에 저맥킨지 보고서가 나왔는데 예. 부모 세대보다 가난한 자식 세대거든요.
0: 그렇죠. 예.
2: 예. 그러니까 주요 맥킨지가 선진국을 대상으로 분석해 보니까 분석 대상 기간에 그 나라 전체 GDP는 늘어났는데 어. 평균적인 실질 가구 소득은 주요 선진국에서 줄어들고 있더라는 겁니다. 지금 다 그래요. 상위 예. 1 0만 늘어나고. 예. 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 나머지는 상대적으로 더 가난해지고 있다는 거죠. 그러니까 지난 10년, 20년이 그랬던 거죠. 그런데 그게 예.
1: 바이든으로 될까요?
2: <웃음> <웃음> 그렇게는, 그렇게는 안 되겠죠. 근데 이제 말씀하십시오. 그걸 추구하고 예. 있다는 거죠. 예, 그걸 추구는 예. 할 거다. 예. 그래서 대표적으로 이제 뭐 통화정책도 중요하지만 재정정책을 더 많이 활용할 것이다. 예. 예. 그래서 미국에서 현대화폐 이런 뭐 M&P 이런 것도 나오고 있고요. 예. 그다음에 법인세 인상하고 음. 부자들한테 세금 더 걷어가지고 예. 네. 그거를 소득 불균형을 해소해서 쓰겠다는 거거든요.
0: 그런데 바이든 지금 말씀하신 것처럼 그안유아 교수님 6G 말씀하셨는데 바이든을 그 규정하는 한 가지 단어 중에 하나가 제도주의자거든요. 네. 제도주의 어떻게든 국제적으로 국내적으로도 마찬가지고.
1: 규정을 만들어가지고 규정을 만들어서 네. 이걸
0: 네. 다 끌어들이고. 그, 그 안에 네. 중국을 넣어버리는 그렇죠. 거죠. 예. 예. 그게 사실은 WTO였고. 네. 예. 근데 생각보다 WTO에서 중국이
1: 너무 잘해버리니까. 예. 너무 아니, 커버리니까. WTO, 어디 WTO는 패널티가, 예. 그러니까 룰이. 예. 자기네도 중국 이전에 느끼지 못했는데. 어 WTO가 약점이 있어요. 음. 누가 이 규정을 어떤 규정을 지키지 않을 았때 패널티가 없습니다. 예. 그게 문제예요. 음. 그래서 그 중에 하나가 중국이 2001년에 WTO에 가입을 했어요. 했잖아요. 예. 근데 원래 5년에 잠정유예기간을 줘서 5년 후에는 모든 걸다 개방하는 거예요. 예. 근데 지금까지 사실 자본시장은 개방을 안 했고요. 음. 그리고 국유기업의 이런 서포트 정책이 잖아요 지원 정책. 이런 것들을 원래 계속 그 WTO에다 보내야 돼요. 투명성을 예. 확보 위해서. 근데 그걸 안 했어요. 지금까지. 음. 거기에 대한 페널티가 있는데 wt 내에서 페널티가 없, 없어요. 그래서 내 생각에는 음. 또 바이든 시대는 기존 국제질서 국제조직을 활용할 거예요. 근데 음. 지금의 룰대로는 중국에 대해 할수 있는 게 별로 많지 않기 때문에 거기에 대해서 어떤 그렇죠. 많은 개혁을 하겠죠. 근데 아. 어쨌든 이 사람의 원칙은 국제질서 속에서 중국을 끌어들이고 음. 그러니까 중국과의 이런 냉전 반대인 거죠. 완전히 뭐 트럼프처럼 우리가... 흑 우리 신냉전이 온다 뭐 이런 단어 나올 정도로 걱정했잖아요. 그런데 지금 들어온 인선이 사람들은 중국과 미국과의 탈동조화는 반대하거든요.
0: 탈동조화는 네. 반대한다. 서로 네. 서로
1: 선에 크다 크다라는 거죠. 음. 대신에 중국을 국제 질서 속에서 국제 룰로 압박을 줘 가지고 네. 중국이 국제 질서를 지키고 투명성을 확보하고 음. 이런 거를 끌어들이겠다라는 게 오바마가 해왔고 음. 바이든도 이어갈 거라는 거죠. 그런 면에서. 예. 네.
0: 카르마 국보님은 바이든은 저항에 거세게 부닥칠 것 같아요. 저도 비슷한 생각이긴 합니다만는 손민상님 2081님 질문이 아주 좋은 것 같은데요. 중국에 대해서는 오바마 시절처럼 가면 안 된다고 미국도 인식을 할 텐데 사실 오바마 시절에 중국이 가장 많이 성장했는데 지금 미국을 위협하는 나라가 중국인데 중국을 계속 성장시킬까요? 참 이게 딜레마 같은 숙제인데. 질문이
1: 잘못된 것 같아요.
0: 예, 질문이 잘못된 것같습니다 왜냐하면 시킬
1: 예. 것이냐라는 표현을 쓰면 안되요 그렇죠. 예. 예.
0: 이게 지금 중국이 미국이 성장시킨 게 아니고 중국이 그냥. 커버린 거잖아요.
2: 서로 보완하면서 컸죠. 예. 사실과 중국이 큰 거는 여러 가지가 이유있지만 네, 예. 중국이 2001년 WTO 가입했지 않습니까? 그렇죠. 예, 세계 무역국에 편입하면서 음. 이후로 미국 소비자들 엄청나게 소비를 많이 해준 거예요. 그렇죠. 그러니까 중국이 저임금 이제 낮은 생산비용으로 물건 음. 생산해 가지고 예, 미국으로 수출해 줬죠. 예. 그런데 이 가운데 서로가 불균형이 심화됐어요. 음. 미국 소비자들이 너무 돈을 많이 빌려어 가지고 쓰다 보니까 가게가 부실해졌고요. 예. 그 다음에 미국 뭐 대부채가 엄청나게 늘어나고 있거든요. 경상수지 그렇죠. 적자를 통해 가지고. 그래서 이런 불균형을 해소하려면은 음. 이제 미국 소비자들이 좀 소비를 덜하고 중국이 생산자에서 소비자 역할을 해줘야 되죠. 더 수입을 예. 해줘야 되고. 예. 예. 그래서 이런 식으로 해가지고 세계 불균형이 커질 가능성이 있습니다. 예. 그.
1: 네. 그그그 경상수지는 그 적자잖아요. 중국에 대해서 예, 미국이 예, 굉장히 그렇죠. 커왔죠. 근데 자본수지는 제일 그 흑자거든요. 네. 근데 세게 기축통화의 역할이잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 그 중국 결국 미국이 그 문제 해결하려면 예. 제조업이 말 그대로 회기를 해야 되거든요. 예. 그래서 이번에 바이든도 경선 내용에 러스트 벨드에 제조업이 오게 하겠다. 근데 데 그게 됩니까? 아 근데 이 사람 말하는 거하고 정책이 다르다니까요. 관심을 네. 올리는데 누가 와요. 그렇죠. 그그 그, 네. 아, 그거 꼭 추천합니다. 제가 그 혹시 교수님 그거 보셨어요? 그어메리카팩토리라는 <웃음> 영화 있어요. 오바마가 만든 거거든요. 아,
0: 제가 몇번 말했어요, 사실. 야, 예, 그거 이 보면, 이 프로그램, 그거 보면
1: 이런 질문, 이 아메리칸 안 나... 팩토리. 그거 보면 이런 질문이 예. 안 나올 거예요.
0: 오바마가 제작 예. 유통을 했었죠. 네, 예. 근데
1: 그걸 정말 잘 만들었어요. 예, 예. 잘 만든 영화예요. 그걸 예. 보면은. 이제 그런, 우리가 부터 뭐 소비를 많이 해서 그런 이야기도 음. 많이 하지만 오히려 그섹터리를 보면 제조업이 정말 미국에 갈수 없다라는 걸 온몸으로 느끼게 됩니다. 그런데 네. 이제 미국 입장에서는 네. 항상 뭐 그랬지 않습니까? 80년대에
0: 일본 제조업이 뜨니까 결국 이제 환으로 금융으로 또 제압을 했 그러니까, 그쪽으로 돈 벌어,
1: 벌어 온 거죠, 그속 네. 네. 네.
0: 이제 중국 같은 경우가 지금 걱정되는 거는 사실은 서방진영 전체에서 걱정할 거리는 이건 것 같아요. 오늘인가? 김남국 고려대학교 정치외교학과 교수 그 의원 아닙니다. <웃음> 그분이 쓴 칼럼 보니까 이 지금 상황에서 중국이 GDP가 계속 성장을 하고 언젠가는 뭐 미국을 넘어설겠죠. 왜냐면 하 성장률이 저렇게 높아버리면. 근데 그런 상황에서 지금 서방 진영이 못 풀고 있는 게 불평등한 빈부격차가 계속 심화되는 상황에서 이 임금이 정체되는 이 상황을 중국이 만약에 저런 식으로 성장을 하면서 풀어버리면 서구 민주주의와 자본주의에 대한 그 신념이 지금 딱 하나나 남은 건데 그거가 그것마저 이제 깨져버린 다는 거죠. 예. 김남국 교수의 주장. 그래서 이거 굉장히 좀 위험한 상황으로 가고 있고 소구민주주의와 자본주의가 이걸 잘 대응을 해야 된다는 게 이제 그 칼럼의 요지인데 저 저도 좀 무서워요. 지금 이 상황이.
2: <웃음> 예, 자본주의 자체 지금 모슨이 드러나고 있죠. 예. 예. 그래서 그 축출 자본주의라고. 그런 이야기가 나오지 않습니까? 예. 워낙 차별화가 심화되다 보니까. 예. 그래서 우리 정부도 포용 자본주의 음. 축설 자본주의 네. 사실 반대말이 포용 자본주의죠. 네. 이렇게 보면 은 어떻게 생각하면 은 그동안 자본주의 모순이 드러나니까 음. 중국과 자본주의를 하이브리드 캐피탈리즘이라고 최근에 연구에 더이코노미스트에서 네. 이런 식으로 표현을 해놨더라고요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그 저는 뭐 중국에 대해서는 누구보다도 우리 안유학 교수님이 대전문가하고 <웃음> 잘 알지만 네. 가끔 가보면은. 네. 그 정치제도, 사회제도하고 이 경제제도가 어떻게 융합하면서 그렇게잘 돌아갈까 인가 그게 늘 궁금하거든요. 그래서 제가
1: 강의를 여흘 시간 해주고 싶었다는 거예요. 왜냐면 <웃음> 이런 걸 이렇게 짧은 시간에 할 수가 없어요. 한마디로 뭐 어떤 표현이 될까요? 어제 제가 어제 네. 그 대학원 수업을 어 끝나고 학생 중국에서 온 학생들이 있어요. 네. 그 상해 친구인데 한국어를 못합니다. 음. 그래서 그 영어로 수업 듣는데 그 친구가 이제 언제 지금 1년 반밖에 안 됐는데 이래요. 음. 한국이 정말 사회주의라는 거예요. 음. 어디 가나 다 무료고. 아. 네, 다 무료고. 근데 중국은 공원이고 직장 내에서도 뭐 모든 것이 다 유료거든요. 예. 아. 모든 거다 유료예요. 사회주의인데 예? 모든 뭐 인프라 포함해서 서비스 포함해서 무료고. 한국 어디 가나 물도 무료로 주고 반찬도 무료로 주잖아요. 예. 그러니까 <웃음> 한국이 훨씬 사회주의 비헤버. 행위가 많다라는 거예요. 예. 근데 중국은 옛날 사회주의 때부터 다 유료였어요.
0: 예. 옛날 사회주의 때부터 예. 다 유료였어요? 예. 예,
1: 이미. 그러니까, 어, 국민들이, 어, 그래서 제가 지금 이걸 또 설명, 되게 긴 설명해야 되는데. 아, 역사가
0: 완전히 다르구나. 예. 예. 를
1: 들면 여기는 교수가, 간단히 예를 들면 교수가 그냥 연봉을 받잖아요. 예. 근데 학교에서 별도의 어 미션을 줬어요. 음. 제가 그 중국에서 사일수의때 대학 교수했어요 예. 그러면 그게 컴퓨터실이 있어요. 그럼 학생들 일위안 내하고 와서 컴퓨터 하러 와요. 한 시간씩. 그럼 거기 일위안 내고 들어오잖아요. 그중에 예. 20%는 또 개인한테 줍니다. 에? 제 월급이 있는데 그일 왜냐면 너는 교수 다른 교수보다 여기에 대해서 일을 더한 거잖아요. 예. 근데 한국에서 그러면 큰 일이 나요. 완전 인센티브
0: 제도네. 예. 네 연봉을
1: 받는데 네가 왜또 학교 시설을 이용해서 학생들한테 서비스를 해야 되니 거기서 너한테 2 0로 네가 받냐. 그런데 중국의 관념이 이런 거예요. 너는 다른 것을위해서이 일을 더 했기 때문에 여기에 대한 노력의 일부는 네가 가져가는 게 당연하다고 예. 생각하는 거죠. 그러니까 이게 피소부터 dna부터 타고... <웃음> 타고난 자본주의라는 거죠. 참 희한하네.
0: <웃음> 근데 이제 이런 미국과 중국이 지금 그 전체적으로 말씀을 정리를 해보면 바이든 시대에 미국은 그래도 트럼프보다는 덜 보호무역으로 갈 거는 같고 예. 제도주의를 통해서 어떻게든 중국과 같이 갈 움직임이라면 그렇다면 한국 경제는 좋은 거죠. 어, 어떻게 어 보십니까? 좋은 거죠. 우리 경제는 예.
2: 좋은 거죠. 예, <웃음> 이 상황이. 예그 동안 보면은 이제 중국이 생산해 가지고 미국으로 음. 많이 수출해 가지고 사실 2001년부터 작년까지 예, 중국이 미국에서 무역 흑자가 누적한 5조 1,500억 달러 정도 되더라고요. 예. 그런데 그 수출하는 과정에서 중국이 한국의 중간지를 썼으니까 소위 말해서 글로벌 밸류 체인 같은 게 작동이 됐거든요. 그렇죠. 예. 그런데 트럼프 때는 그게 잠깐 뭐멈축할 뻔했는데. 그렇죠. 예. <웃음> 예 다시. 예, 미중 뭐 그런 식으로 무역을 하게 된다면, 음. 예, 다시 우리나라한테는 좋은 거죠. 음.
1: 그 요즘에 그거 알 c e p 했잖아요, 그렇죠. 예, 예. 그래서 그 이런 거 같아요. 트럼프는 글로벌 베류 체인을 어 끊어서 예. 적어도 중국을 배제해서 음. 별도의 베류 체인을 만들려고 했던 거고요. 예. 근데 중국이 거기에 대해서 굉장히 어 불안감을 느꼈고요. 음. 그래서 아시아 자체의 메르체를 만들자라는 게 중국이 굉장히 음. 지금 추진하고 있는 건데 음. 그 와중에 RCEP이 지금 성사가 됐어요. 그랬죠? 그렇죠? 그런데 예. RCEP은 많은 사람들이 중국이 주도한 건줄 아는데 음. 그게 아닌 인도네시아. 가 예. 당시에 그어 제안한 거 다시 당시 재무장 아시아 나라들이 그렇죠. 예. 예. 그다음에 아시아는 적극적 추진했고 중국은 예. 처음에는 저자지로 임했어요. 음. 왜냐면 별로 원하지 않았어요 처음에. 그렇죠. 그러다가 2017년에 트럼프가 음. 트럼프가 올라오면서 위기감을 느끼면서 적극적으로 참여하기 시작해요. 예. 왜냐면그 오바마가 DTP 만들었는데 음. 국회 통화 못 하고. 어 트럼프가 또 올라와서 탈퇴해 버리니까 이 김에 네. 우리가 rcf을 적극적으로 해서 예. 이제는 베로체는아세아에다다 만들겠다라는 게 중국의 생각이어서 적극적으로 rcf을 참여합니다. 예. 그래서 이번에 통과가 됐어요. 그래서 제가 이렇게 중국 사회과학원 있잖아요. 예. 여기 말하면 싱크댕 거죠. 그래서 예. 계산한 데이터가 있어요. 제가 설명드릴게요. 음. 그래서 rcf이 제가 지금 그거 전문을 받았거든요. 예. 체계협정 전문을 음. 500몇 페이지인데 어 그게 핵심이 뭐냐면 관세를 떨어뜨리는 거예요. 네. 그래서 관세를 지금 마지막에 목표 영 관세로 가는 거, 예요영 관세, 관세 음. 없는 거. 근데 90%까지 관세를 떨어뜨리면 중국은 여기에서 앞으로 어 전체적인 효용이 네. 그러니까 뭐 0.41% 증가하는데 네. 한국은 한국이 가장 혜택 받습니다. 한국은 3.19%예요. 0.41 프로. 중국이 0.41, 전반적인 그 한국은 GDP 3.3.3.19%예요. 그런데 여기서 임금이 있잖아요. 임금, 예. 임금은 중국은 실질 임금 상승률이 0.43%예요. 중국은. 예. 근데 한국은 2 5 8입니다 상승분이 예, 임금. 발색으로 인해서. 예. 예. 근데왜 그런가를 제가 봤더니. 예. 어, 어떤 나라, 이 r c 때문에 한국에 대한 수입이 늘어나는 거예요, 많은 나라들이. 한국에서 수입을 많이 한다는 거예요, 쉽게 말하면. 아주 좋네. 예, 네, 근데 네. 그게 뭐가 있냐면, 어떤 나라가 한국에 대한 수입을 많이 늘리냐면, 일본, 호주, 뉴질랜드, 이런 나라들이 한국으로 더 많이 수입을 늘리는 거예요. 당연히 중국이 있고요. 어. 그래서, 이, 지금 RCM 내에서 전반 참여자들이 다, 그, 이 GDP가 다, 어, 증가하는데 예. 가장 혜택을 받는 게 한국이 가장 어, 큽니다 이 중에서. 그래서 한국한테는 굉장히 이게 좋은 거고요 음. 의미가. 예. 그다음에 우리가 이 아시, 이 저는 가장 아쉬운 의미를 두는 게 음. 그게 재미있어요. 여기에 일본도 들어와 있고 한국도 들어와고 저기서 중국 들어왔다는 거죠. 그렇죠? 사실 이, 이 한중일 FTA 계속 하려고 했지만 각자 이익 때문에 안 됐잖아요. 그런데 그렇죠. 지금 억지로라도 하나의 어떤 국제 질서 속에 와 있는 거잖아요. 그냥 어떻게 그러면, 돼버렸어요. 에, 예. 그냥 예. 이런 부분에서는 우리가 많은 것들을 만들어갈 수 있는 부분이 있잖아요. 음. 그래서 그런 면에서 저는 굉장히 긍정적으로 보고요. 예. 세 번째는 어 그동안 세계 밸류체인이 어떻게 되어 있었냐면 미국하고 유럽이 밸류체인개 개 제일 높은 여기에 있었고. 그렇죠. 그다음에. 독일 일본 한국이 여기 있었고 예. 중국은 노동력만 벌었고 여기에 <웃음> 뭐~ 동맹, 동맹국들이 있고 이, 이런 예. 질서인데 이제는 미국하고 유럽 말고 아시아 자체 내에서 음. 가장 고부가 가치 쪽이 일본 한국이 있고요. 네. 그다음에 중국이 있고 이제 노동력을 베트남이 벌어가고 음. 그리고 뒤에 필리핀 들어가면서 음. 중국이 이 아시아 벨류체인 속에서 중국이 시장 역할을 해 주는 거죠. 지역의 벨류체인이
0: 새로 네. 만들어지는 네. 거죠. 글로벌 벨류체인이 네.
1: 만들어지는 뭐, 거죠. 저도 네. 알수 있듯이 네.
0: 우리
2: 경제는 굉장히. 뭐 유리하다고 생각하고 있거든요. 예. 그러니까 네. 경세 사적 측면에서 음. 예, 그동안 세계 경제 큰 흐름을 보면은 뭐 1500년대 중국이 세계 경제 대부분을 차지했고요. 예. 그다음에 그게 유럽으로 갔고 이제 1900년대 중반에 미국으로 왔거든요. 그렇습니다. 전큰 흐름 보면은 미국 주식의 세계 경제 체제가 음. 아시아 쪽으로 오는 가정이다그중 어. 하나가 알세비 맞아요. 적진
1: 역할을 하는 거죠.
2: 만약에 네.
0: tpp를 이제 탈퇴를 했었는데 tpp가 이제 환태평양 아닙니까 에이. 환태평양을 잘 보시면 아시겠지만 중심축은 또 미국 그리고 일본 한국이에요 예. 환태평양이라고 한다면 그러면 환태평양 하자라고 해서 미국이 다시 바이든이 추진을 한다면 예. 우리는 거기도 들어가야 되는 거죠
2: 예, 우리는 뭐 거기도 들어가야 될것 같아요 네, 그런데 거기서 이익보다는 음. 저안 교수님과 말씀하시는 아세안 이번 알스웹에서 훨씬 더 이익을 많이 볼것 같아요. 우리 수출을 보면 저는 세계 경제의 흐름을 알 수가 있다고 생각하고 있거든요. 예를 들어서 2000년에 우리 수출 중 미국 비중이 한 22%였어요. 그런데 지금 한 14% 줄어들었고요. 중국 비중은 11%에서 지금 26% 올라왔고. 가장 지금 수출 비중이 늘어난 나라가 아세안이거든요. 네. 아. 2000년에 11% 지금 거의 18%에 접근하고 있습니다. 전 예. 저는 아세안이 성장 가능성이 앞으로 굉장히 높은 나라들이라고 하거든요. 그런데 여기서 우리가 뭐 밸류체인 뭐 따져보면 얼마든지 음. 여기서 수출해가지고 돈벌 수가 있거든요. 네. 그렇죠. 그래서 저는 이게 우리 경제 의 장기적으로 보면 또한 단계 성장을 할수 있는, 사실 우리 경제 구조적으로 저성장률을 가는데, 상당히 긍정적인 측면이 있다, 그렇게 보고 있습니다. 근데 중국이나
0: 미국은 이제 단일 마켓이어서, 단일 마켓이어서 이제 접근하기도 쉽고 마케팅하기도 뭐 쉽다, 이런 이야기를 우리가 하는데, 아세안 뭐 10개국 이렇게 하면, 거기는 단일 마켓은 아니니까, 따로따로 대응을 해야 되면, 그러면 비용 측면에서도 그렇고, 중국이나 미국만큼 우리가 수익이 많이 날까? 이런 또 반론도 있는데, 어떻게 생각하십니까? 그러니까 우리 기업들이
2: 상품을 차별을 해야 되죠. 그래서 중국 은 1인당 국민소득 만 달러 넘었으니까, 만 달러 넘는 상품, 좀 고급 상품을 음. 줘야 되고, 그 다음에 베트남은 1인당 이제 국민소득이 한 3천 달러에 근접하거든요. 그렇죠. 거기에 맞는 상품을 우리 기업들이 만들어가지고, 좀 차별적으로 수출을 해야 되겠죠. 그럼 비용은 들어가겠습니다. 이런 측면으로 보자면, 2021년에
0: 주식 투자, 개인 주식 투자자들은 어떻게 해야 돼요? 이거 괜찮은 겁니까? 2021년 이 상황이?
2: 예, 저는 저 내년까지는 주식시장이 괜찮을 거라 고 보고 있고요. 내년까지는 괜찮다. 예. 네. 뭐 내년은 세계경제 회복되고요. 우리 경기 순환 보면은 아마 지난 5월이 경기가 저점이었을 것 같습니다. 어, 예. 예, 지난 5월쯤이 저점이었까 예, 그리고 내년에는 경기 확장면 물론. 회복 속도는 좀 느리고요. 확장 국면으로 예, 들어갔다들갔다 예. 이렇게 볼수 있습니다. 예. 예, 그리고 그 국가별로 볼 때는 저는 바이든 시대에 미국 주가는 별로 못 오를 것 같아요. 아. 예. 우선 저 법인세 인상하겠다는 거거든요. 그렇죠. 예. 예. 그 당장은 못하겠지만 예. 나중에 인상할 거거든요. 그렇죠. 예, 그다음에 거대 그 테크 기업들 규제하고 거대 금융회사들 규제하겠다는 겁니다. 나중에는 좋을지 몰라도 음. 단기적으로는 작년에 뭐 올해 미국 주가가 많이 올랐는데요. 음. 그 S&P 500이 아니라 S&P 5다. 그러니까 아. 거기서는 다섯 <웃음> 개 종목 <종류가> 많이 올랐거든요. 그런데 <웃음> 이런 기술 기업도 상대적으로 모르고요. 예. 그다음에 그 다음에 달러 가치가 저는 뭐 지금 하라고 있는데 일시적이 음. 아니다. 아. 달러 가치가 하라고 하면 해외장이 미국으로 덜 들어가고요. 그렇죠. 미국 투자들도 아마 다른데 투자를 좀 늘릴 겁니다. 이모직 마켓 쪽으로 많이 예.
0: 오죠. 예.
2: 그리고 미국 가게 금융자산 보니까 47%가 주식이에요. 아 너무 맞아요. 많거든요. 살만큼 다 샀다. 예. 가거 보면 47% 넘으면 은 미국 주가가 별로 못 올랐습니다. 그래서 내년에 세계 주가는 오르는데 저는 미국보다는 상대적으로 아시아 국가들 주가가 더 오를 수가 있다.
0: 상당히 설득력 있는 통계를 많이 말씀해 주시는데 <웃음> 안영 교수님 어떻게 보십니까? 안영 예, 교수님 일단 투자 입장에서. 예. 예. 그,
1: 크게 그림을 그려 보면 먼저 예. 우리가 항상 살림을 보고 나무를 골라야 돼요. 예. 내가 어느 살림에서 놓는 걸 알고 종목을 골라야 돼요. 그렇죠. 나무. 예. 그래서 그글로벌의 앞으로 멜루체인이 어떻게 되냐면 음. 지금 미국이 멕시코와 캐나다하고 음. U.S.M.C.A.라는 어, 북미 자유무역 협정했잖아요. 예. 예. 그래서 멜루체인이 그쪽에서 하나 돌아갈 거예요. 음. 우리가 기계를 놓고만 거기 기계 하나 돌아간다는 거고요. 예. 유럽 유럽이 또 하나의 독립적 그렇죠. 말이죠. 돌아가고 있고요 예. 그리고 이제 알세 아마 우리 아시아 베르체인이에요 예. 그러면 지금 t p p 라는건 뭐냐면 이 북미 쪽하고 이이이 아세안 쪽 이거 합한 게 아테 아테 쪽이거든요 예. 아, 아테 쪽에 자유무역 협정을 한다라는 건데 음. 여기에서 한국이 지금 이제 가입해야 되나그 이슈가 있는데 여기서는 한국이 어 유럽하고 미국에 팔수 있는 게 뭔지를 고민을 해야 되는 거예요. 음, 그렇죠? 예. 깨면 한국이 과거에 한국이 그 반도체나 이런 것들이 주로 이머지 마켓에 팔았으며 이제는 하이밸류 고첨단 쪽에서 이두 유럽하고 미국 쪽에 팔수 있는 첨단 산업으로 가야 돼요. 예. 그러려면 DTP 만약에 미국이 돌아오게 되면 거기에 들어가서 표준을 같이 만들어야 돼요. 음. 표준 한국은 이제는 표준 선도국가가 돼야 된다는 라 거예요. 예. 이게 DTP 들어가야 되는 이유예요. 예. 돈도 중요하지만 세계 표준을 선도해야 됩니다. 알셉에서는 네. 돈을 열심히 벌면 돼요. 음. 그리고 알셉에서 시장은 중국입니다. 음. 중국은 지금 만 달러씩 되잖아요. 그렇죠. 지금까지 막뭐와 중국이 소비 뭐 이번에도 그광굴제 난리 났잖아요. 네. 그래서 와와이랬는데 놀랍게도 중국 소비는 이제 시작인 거예요. 이제 시작이다. 네. 그래서 음. 이제는 중국. 근데 지금까지 한국하고 중국 간의 수출 구조를 보면. 그런 거예요 전기전자, 예. 석유화학, 조선, 예. 그리고 반도체예요. 음. 그리고 OLED 뭐 이런 산업들이에요. 예. 근데 이런 건 중국이 쌍순환하면서 이제 국산화율을 질로 갖고 가겠다라는 거예요. 예. 음. 그렇기 때문에 한국이 앞으로 이이 r c m 내에서 계속 자기 GDP를 만들어 가려면 예. 한국도 산업 구조조정이 필요합니다. 어. 그래서 이 하이 전단쪽이 더 하이로 가고
0: 고급 소비재를 많이 만들어야 되는데,
1: 예. 예. 훨씬 많이 만들어야 되고요. 예. 그리고 중국에 대해서 이제는 그 최종 소비세 음. 아니 최종 소비를 많이 중국 시장을 많이 해야 된다라는 거예요 예. 중국 본디 현지시장을 예. 근데 그런 쪽이 굉장히 약해요 한국이 음. 중간재는 많이 수출하지만 예. 왜 중간재 많이 수출해내면 중국에 들어간 재벌 기업들한테 그 세컨 라운드에 있는 기업들이 부품을 수출했기 때문에 많은 거예요 그래서 그렇죠. 예. 이제는 그런 구조가 우선 끊나다라는 거예요 음. 근데 최종 소비 확대로 가야 돼 이런 이런 주들이 앞으로 많이 올라가겠죠 투자하는 측면에서 그중에 개인적으로 봤을 때는 예. 어, 단계에는 제약 바이오입니다. 한국이 예, 예. 만히 생각해 보세요. 중국에 어, 중국의 알리바바하고 텐센트가 20조 위안의 생태계를 만들었어요. 달러로 하면 거의 4조 달러 생태계를 만들었습니다. 예. 그러니까 무슨 말이냐면 돈 벌고 때에다 했다라는 거예요. 음. 이번에 그 토보 광굴제 부동산 돈에 나와서 팔아요. 예. 그날 부동산을 판다고요. 음. 어, 인터넷에서 부동산이 계약이 막 되는 거예요. 예. 1만 오천 건이 계약이 돼요.
0: 만오천 건? 네.
1: 하루에. 하루에? 네. 그러니까 무슨 말이냐면 이제 그까지 다 들어갔어요. 이제는 <웃음> 부동산 시장도 얘네들이 다 그거 해버려요. 그게 예. 무슨 말이냐면. 가만히 앉아 생각해 얘네들이 안한 영역이면 그게 돈 버는 영역이에요. 음. 얘네들 들어간 건어저게임 끊었다라는 거예요. 그렇죠. 그러면 가만히 생각해 보세요. 예. 제약바이오입니다. 그럼 왜 알리바라 테드 제약바이오를 못했을까? 예. 이거는 아무나 할수 있는 영역이 아닌 거예요. 음. 그래서 어 중국 사람이 이번에 코로나를 경험하면서 건강이 너무 중요해진 거예요. 그렇죠. 그래서 누가 중국 사람들을 14억 중국인교를 잘 먹게 하고 건강하게 하고 정신적으로 건강하고 아름답게. 러그까지 확실하게 보내게 하나 그게 이슈가 뭐예요? 제약바이오 그다음에 아름다움에 관계되는 게 뭐예요? 교육. 네? 그러네요. 교육이고 예. 그다음 뷰티 산업이고 음. 그다음에 헬시푸드고 이런 거잖아요.
0: 그냥 만 달러 시대의 웰빙 중국 네, 웰빙.
1: 이쪽에 두 번째 마윈이 나온다는 거죠. 이 시장을 한국 시장으로 만들어버리면 음. 제가 실제 사례가 있어요. 그래서 말하 말씀 드리는 거예요. 그러니까 어마 한국 기업이 성공한 사례가 있다. 예, 예. 그래서 어마어마한 생각 이상의 시장이 열릴 거예요. 그래서 이런 산업들 이게 음. 만다라 시대에 중국 사람들이 관심 가는 섹터라는 거죠.
0: 아, 재밌는데. 특히 교육은 예, 예,
1: 교육은 장난이 아니에요.
0: 교육은 장난이 아니다. 예,
1: 예. 여기 뭐 우리가 유튜브 지금 예. 경제 프로그램이 뭐 사실 1 0 0만 찍기가 힘들잖아요. 예? 뭐 연예 프로그램 예, 몇 그렇죠. 백만 찍지만 예. 사람 몇 백만 막 구독하면 음. 우와 이러잖아요. 예. 중국은 이거 명함 못 내밀어요. 기본 1억씩 찍잖아요. 그런데 <웃음> 교육이 그렇다고 생각해봐요. 그렇죠. 네. 그래서 어. 이제 만달라 시대의 네. 소비 산업들이 있잖아요. 네. 그중에 어 단계는 제약바이오죠.
0: 최경영의 경제 쇼를 어떻게 뭐 중국어로 해야 되나? 어떻게 해야 되나?
2: <웃음> 저도 예. 저희 학생들한테 미국보다는 이제 중국을 더 예. 많이 공부해야 된다. 예. 미국도 잘 알지만 중국을 공부해야 와, 된다. 역시 우리 김, 예. 아, 이런 이야기를 계속 김 교수님
1: 제자들은 복, 복 받으신 거예요? <웃음> 아, 근데 그렇죠. 교수님 그
2: 김영
0: 교수님은 어떻게 생각하십니까? 고급 소비재 쪽 말씀 많이 하시고 아, 교육 예. 쪽 말씀 많이 하시고 이랬는데 예. 그쪽 산업이 좋다.
2: 예. 예. 웬만한 뭐 뭐~ 소비재는 중국이 사실 우리보다 더 싸게 생산을 좀 그렇죠. 우리가 이제 중국에서 수입을 해야 그렇습니다. 될 약품입니다 예. 그래서 말씀하신 것처럼 중국 소득 차별화 심화되고 음. 고급 소비재 음. 최종 소비재를 수출해야 되고요 그다음에 바이오살은 말씀드렸습니다마는 중국이 그걸 앞으로 계속 육성할 수밖에 없을 것 같아요. 바이오도. 예. 냐면 제일 약한 게 그거거든요. 예. 네. 음. 그래서 미국을 그 백이라고 했을 때, 예. 중국 바이오 산업이 지금 거의 다비교하면 80 80이 합니다. 우리나라보다 좀 높게
1: 평가하신 거예요. 네. <웃음> 네.
2: 네. 네. 우리나라보다 더 낫죠. 더 훨씬 아, 그래요. 네. 네. 중국이 네. 앞으로 네. 이쪽에 굉장히 많은 그 소득이 증가하면서 그렇죠. 굉장히 음. 많은 투자를 네. 할것 같아요. 네. 그렇죠. 예.
1: 그리고 뭐 우리가 지금 바이든 시대로 를하니까 음. 재미있는 음. 말씀을 해드리면. 예. 그거 아세요? 그 오바마 때. 예. 오바마가 뭐 미래는 아시아 시대라고 해서 음. 특히 중국 시대라고 해가지고요. 음. 10만 명 유학생을 중국에 보냅니다. 어. 그게 국가 프로젝트였어요. 미국 유학생들을? 그 미국 사람, 미국 예. 학생들을 중국에 10만 명 매년 보낸다고요. 예. 가서 중국을 알아라고. 예. 그 다음에 더 놀라운 게 있어요. 100만 명을 음. 보내서 중국어를 배우게 해요. 중국에. 100만 명 중국어. 중어 중국어, 중국어를 배우게 해서 예. 그래서 세계 부가 있잖아 세계 부가 이렇게 정해져 있다면 옛날 어떻게 되냐면 북미가 1 0 0이라면 북미가 한 60을 갖고 가고 예. 예를 들면 유럽이 그중에 뭐한 30이라면 아시아 10이었어요 예. 근데 지금 부위 어떻게 되냐면 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1 됐어요 지금 아. 정확하게
0: 북미, 유럽,
1: 아시아 3분의 1씩 네다 3분의 1이에요 그럼 앞으로 오히려 이쪽이 더 커지는 거 이제는 이쪽이 부자가 아 이번에 엔티 파이낸셜이 만약에 상장에 성공했으면 음. 그중에 마인을 빼고 19명이 예. 세계 500대 부자로 들어가요. 왜냐하면 자산이 100억이 늘거든요. 100억 위안. 그러 그러니까 우리 돈을 으 1.7조가 늘는 거예요. 그러니 세계 500대 부자에 들어가는 거예요. 그리고 만약에 상장에 성공했으면 그 음. 직원들이 스톡옵션 갖고 있잖아요. 그렇죠. 그러한 그러니까 명당 항주시에 있는 부동산 아파트를 286제곱미터를 하나씩 받게 되는 한도로 부가 올라가는 거예요. 음. 그러니까 무슨 말이야. 중국은 이런 부자 탄생 기계가 어마어마하게 많다는 거죠. 부자 탄생 기계, 음. 머신. 네. 그게 뭐냐면 주식인 거예요. 우리는 거기에 타야 되는 거죠. 그런데.
0: 그러네요. 예. 네.
1: 우리가 다른 섹터는 뭐, 알리바바 이런 소리를 들었지만, 제약 바이오에서 세계 거대 기업이 중국에 있는다는 얘기 들어본 적이 있어요. 없잖아요. 그렇죠. 이쪽 공백입니다. 예.
0: 그러네. 예. 예.
1: 그럼 그게 다음에 w h o s next? 그거 보면, 응. 음. 걔가 우리가 장악해야 되는 거죠. 그러면
0: 음. 여기서 우리라는 건 한국입니다. 예. 안장교수님이 예. 말씀하셨다고 중국은 아니에요. <웃음> 예.
1: 걔 어떻게 당신 애들 해야 돼요? <웃음> 아니, 우리 아주 좋아요.
0: 예. 알겠습니다. 김혜 교수님 마지막으로 덮이실
2: 말씀. 예. 어, 있습니까? 뭐, 예. 내일 그 중국. 금융시장 이야기 하겠지만은 저도 늘 이제 중국에서 우리가 금융으로 국부를 늘려야 된다. 예. 네. 그동안 우리가 무역으로 중국에서 부를 늘렸거든요. 그렇죠. 사실 2000년 이후로 우리나라 무역 수지 확장률 83%가 통관이죠 중국에서 온 거예요. 그렇죠. 그런데 앞으로 무역에서는 돈 벌기 힘들다. 음. 이제 금융으로 중국에서 국부를 늘려야 된다. 그 기회가 지금 시작되고 있다. 웰빙 쪽, 그다음에 금융 쪽 예. 이쪽을 많이 노려야 된다는 거죠.
0: 내일이 아주 재미있을 것 같습니다. 왜냐면 중국이 디지털 화폐를 지금 도입을 했는데 사실은 달러 패권이 군사 패권과 더불어서 미국이 가지고 있는 거의 마지막 패권인데 이게 순원왕이었나요 화폐전쟁 책이 나온 지도 네, 꽤 오래됐는데 네, 네. 다시 시작하는 것 같아요. 이 금융전쟁을. 그래서 그런 측면에서 내일 이야기 아주 좀 주목을 해주시기 바라고요. 오늘 오늘 질문들이 굉장히 많은데요. 뭐 바이든 인권으로 시비 걸면 중국은 어떻게 나올까요? 그다음에 중국이 상품 시장을 지금보다 더 개방을 해야 되는 것 아닌가? 금융 시장도 마찬가지 이야기일 것 같고 이런 질문들을 내일 꼭 해결을 하겠습니다. 그래서 그대로 가지고 갈 테니까요. 기다 기다려 주시고 오늘 말씀 감사드립니다. 지금까지. 김영익, 서강대학교, 경제대학원 교수, 그리고 안효와 성균관대학교, 중국대학원 교수 두 분과 함께 했습니다. 네,
2: 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예.
0: 저는, 아, 예. 목소리가 좀 막히네요. 네. 저는 KBS 최경룡 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.